0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Kommissar Buston steigt hinter der alten Dame und ihrem Sohn die Treppe nach oben. Eigentlich hatte er seinen Donnerstagnachmittag anders verbringen wollen und damit gerechnet, dass es sich um einen Routinebesuch handelte aber als man sich so vehement und mit einer ordentlichen Portion Standesdünkel geweigert hatte, ihn ins Haus zu lassen, hatte sich in ihm das Misstrauen geregt. Er war erfahren genug, um auf das Gefühl zu hören. Sie biegen in einen Flur und bleiben vor einer Zimmertür stehen. Wieder spürt Boucheron die unausgesprochene Weigerung der beiden, den nächsten Schritt zu gehen, ihm die Tür zu öffnen. Er will schon in seine Jackentasche greifen, und abermals den Durchsuchungsbefehl zücken, als er merkt, dass ihr Widerstand zusammenbricht. Die alte Frau bedeutet einer Dienstmagd, die abgeschlossene Tür zu öffnen. Langsam schwingt die Tür auf. Der Kommissar blickt hinein in klaffende Schwärze. Ihm schlägt etwas entgegen, nicht nur ein unbeschreiblicher Gestank, nein, sogar das Grauen selbst.
1: Oh, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Das freut mich sehr. Sehr interessante Geschichte und ja auch sehr oft gewünscht, ne? wenn ich jetzt nicht falsch
2: gewickelt bin. Das stimmt. Ich möchte dann an dieser Stelle sofort äh, Janka, Katrin, Jenny und Kati danken für den Wunsch dieses Falles. Und damit sind wir zurück aus unserer Sommerpause, ja. denn hier sind Katharina und Nina und ihr hört endlich wieder, früher war mehr Verbrechen. Und pünktlich zu der kälteren, dunkleren Jahreszeit, nun auch mit unserer 62. Folge, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und wir sind so
1: glücklich, jetzt auch wieder bei euch sein zu können, alle zwei Wochen. Wir haben das wirklich sehr vermisst, auch wenn wir unseren Urlaub sehr genossen haben. Hm. Das können wir, glaube ich, beide so sagen, ne?
2: Auch wenn er nicht sehr lang war, de facto ja. haben wir nämlich vielleicht zwei Wochen in dieser Zeit Urlaub gehabt Ansonsten haben wir in unserem Buch gearbeitet und uns eine Sehnenscheinentzündung eingehandelt. Also ich zumindest. Ja, manche von uns. Von daher war diese zwei Wochen Urlaub, die wir dann doch hatten, echt mehr als nötig. Mhm. Aber nicht lange lamentieren, sondern loslegen. Nina, du hast offensichtlich erraten, worum es heute gehen wird.
1: Ja, ich würde schätzen, es geht
2: um den Fall der Blanche Monnier. Das ist korrekt. Blanche Monnier, die von ihrer Familie rund 25 Jahre lang heimlich eingesperrt, manche würden eher sagen, eingekerkert wurde. Mhm. Das illustrierte Wiener Extrablatt bezeichnete sie 1901 auch als das lebende Skelett von Poitiers. Inwieweit das stimmt und zutrifft, werdet ihr im Laufe dieses Falles noch hören. Aber bevor wir einsteigen, natürlich noch der Dank, den ich eben schon geäußert habe, an unsere Zuhörerinnen für den Vorschlag dieses Falles. Ich hoffe, ich habe niemanden bei der Aufzählung vergessen. Aber selbst uns geht natürlich manchmal eine Nachricht mit einem Vorschlag durch. Mhm. In jedem Fall vielen, vielen Dank für diesen Wirklich spannenden Fall. Und auch
1: generell ein großes Dankeschön an euch alle da draußen für eure Geduld jetzt über den Sommer und dafür, dass ihr trotzdem so toll mit uns in Kontakt geblieben seid, uns Nachrichten geschickt habt und uns bedacht habt auf allen möglichen Wegen. Das hat uns sehr gefreut und sehr gerührt. Und wir freuen uns jetzt auch wieder häufiger mit euch zusammen sein zu können. Und falls ihr das direkt machen wollt und uns vielleicht auch mal einen Fall vorschlagen möchtet, dann kommt doch zu unserem Instagram-Kanal oder schreibt uns eine E-Mail. Alle Angaben dazu findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes, berühmterweise. Gott, habe ich das lange nicht gesagt. Und wir freuen uns da sehr, von euch zu hören. Und natürlich findet ihr da auch den Link zu unserer Kaffeekasse, falls ihr Lust habt, uns auch auf diesem Weg zu unterstützen. Da freuen wir uns natürlich auch sehr. Und auch da wie immer ein herzliches Dankeschön an all die Großzügigen unter euch, die da schon an uns gedacht haben. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ihr kennt das ja alles schon, wir sind immer überglücklich, wenn ihr uns zukommen lasst, wie euch der Podcast gefällt. Und nachdem wir jetzt endlich diese ganze Haushalterei abgeschlossen haben, steigen wir endlich ein in diese wirklich spannende Folge, wie ich zumindest denke und sicher bin, dass es so sein wird. Und ich bin ganz ohr und lehne mich zurück und
2: lausche deinen Ausführungen, Katharina dann steigen wir jetzt ein in diesen Fall und ich gehe davon aus, dass vielen von euch der Fall Blanche Monnier sicher zumindest visuell schon mal begegnet ist. Denn die historische Fotografie der abgemagerten nackten Frau kursiert schon wirklich lange in diesem Internet, vor allem natürlich auf Seiten und in YouTube-Videos, die sich auch mit Verbrechen und erschreckenden Geschichten beschäftigen. Meist wird in dem Kontext vor allem betont, dass dieser ausgemergelte Mensch auf der Fotografie einst eine wunderschöne Frau war. Das finde ich persönlich ist eher eine verstörende Reduzierung des Leidens des Opfers im vorliegenden Fall, aber passiert tatsächlich sehr, sehr oft. Mhm. Ob allerdings wiederum die oft zur Illustration dieser Veränderung verwendete Fotografie einer schönen jungen Frau wirklich Blanche Monnier darstellt, konnte ich allerdings nicht verifizieren. Ach, das ist ja
1: auch interessant. Ich hatte mich das schon gefragt, ob das wirklich sie darstellt.
2: Die Qualen, die Blanche Monnier durch ihre eigene Familie zugeführt wurden, sind wirklich schrecklich, daher hier noch explizit mein Hinweis, dass ihr die Folge gegebenenfalls besser skippt oder zu einem anderen Zeitpunkt hört, wenn euch das aktuell zu viel ist. Beginnen wir aber mit der glücklichen Zeit in Blanche Moniers Leben. Sie wird am 1. März 1849 in der westfranzösischen Stadt Poitiers als jüngste Tochter von Louise Monier und Charles-Émile Monier geboren. Sie hat noch einen Bruder und eine Schwester. Die zutiefst royalistische Familie Monnier ist wohl situiert und sehr angesehen in der Stadt. Blanches Vater ist zeitweise sogar Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität in Poitiers und die Monniers verfügen über ein wirklich beträchtliches Vermögen. Blanche wächst zu einer hübschen, gebildeten, lebensfrohen und sympathischen Brünetten heran und scheint, zumindest in dieser Zeit, eine liebevolle Beziehung zu ihrer Familie zu pflegen. Angesichts all der guten Voraussetzungen, die wir hier sehen, scheint ihr ein sorgloses Leben bevorzustehen. Doch es kommt komplett anders. Während Blanches Bruder Marcel, Jurist und später sogar Anführer der royalistischen Partei in Portier wird, entschließt sich offenbar Blanches ältere Schwester dazu, als Nonne ins Kloster zu gehen. Blanche bleibt als junge, unverheiratete Frau im Haus der Eltern zunächst zurück. Dann 1882 stirbt der Vater Charles-Emile und spätestens jetzt scheint Blanche immer mehr in den Hintergrund zu treten, im Grunde zu verschwinden, in Anführungszeichen zu verschwinden. Zunächst erzählt man, dass sie krank und in eine Heilanstalt gebracht worden sei, dann sei sie wiederum, wenn auch krank, in das Haus in der Rue de la Visitation Nummer 21 zurückgekehrt, ihr Elternhaus, aber alles bleibt sehr diffus. Und mit der Zeit scheinen die Menschen in der Stadt sich nicht mehr gewundert zu haben, dass sie Blanche nicht mehr zu Gesicht bekommen und man erinnert sich nur noch schemenhaft an die junge Frau, die man einst kannte, die nun offenbar krank und fernab der Öffentlichkeit im Elternhaus mit der Mutter lebt. Jahr um Jahr vergehen und während Blanches Bruder Marcel politisch sehr aktiv ist und es sogar bis zum Unterpräfekten und Anführer der royalistischen Partei in Poitiers bringt, ist im Grunde seine Schwester nicht mehr existent. Hm. Dann, am Nachmittag des 23. Mai 1901, klopft Kommissar Buchton an die Tür des Hauses in der Rue de la Visitation. Er will zu Blanche Monnier vorgelassen werden. Doch ihre Mutter will den Mann erstmal gar nicht empfangen und ihr Bruder, der mit seiner Frau und Tochter in einem Haus gegenüber wohnt, weigert sich ebenfalls die Polizei ohne Erlaubnis des Hausarztes zu seiner Schwester vorzulassen. Doch der Kommissar weist sich zu helfen und besorgt sich Stante Pede einen Hausdurchsuchungsbefehl und verweist auf ein anonymes Schreiben, das schwere Vorwürfe gegen die Mutter enthält und der Staatsanwaltschaft zugegangen sei. So geben Marcel und seine Mutter schließlich nach und lassen den Kommissar hinein. Und dieser findet das, was er sucht. Denn man führt ihn nach oben zu einem verschlossenen Zimmer. Als man ihm die Tür des kleinen Raumes öffnet... Blick absolute Dunkelheit, so erzählt er später. Das einzige Fenster des Raumes ist von innen wie außen verschlossen und verdunkelt. Die Luft steht und es riecht schrecklich. Nicht nur, als wäre hier seit Jahren nicht mehr gelüftet worden, da ist noch was anderes in der Luft. Der Kommissar riecht noch mehr. Mhm. Auf einer Matratze aus Stroh bewegt sich etwas, jemand schemenhaft. Und als Buchtan langsam klar wird, was diese Mischung aus Gerüchen alles beinhaltet, lässt er nun das Fenster und die Läden von Riegeln und Verdunkelung befreien und aufreißen. Und im einfallenden Tageslicht bietet sich dem Kommissar ein Bild des Grauens. Alles ja, trieft förmlich vor Dreck, Unrat und alten Essensresten. Auf einem Lager aus Stroh, im Schreck vom Licht abgewandt, kauert Blanche Monnier. Wahrhaftig nur noch Haut und Knochen und nackt. Mhm. Ihre Haut ist mit einer Mischung aus Fäkalien und Essensresten bedeckt und Insekten nutzen diese Masse anscheinend als Lebensraum. Zu ihren Füßen liegt eine vor Dreck stehende Decke, ihre Haare reichen ihr bis zu den Füßen und sind verfilzt, sehr stark verfilzt. Später, als man ihr die Haare abschneidet, werden die fast drei Kilo wiegen, diese Masse aus Haaren. Ihre Finger und Fußnägel sind offenbar länger nicht geschnitten worden. Anscheinend etwas, aber nachvollziehbarerweise überfordert mit der Situation, lässt der Kommissar aus den benachbarten Häusern zwei Nachbarsfrauen herbeirufen, die sich Blanche zusätzlich zu den Dienstmädchen, die es in dem Haus gibt, annehmen sollen. Die Frauen kleiden Blanche an und man trägt sie ins Krankenhaus. Im Krankenhaus dann befürchtet man zunächst, dass Blanche eigentlich wahrscheinlich bald sterben werde, da sie so abgemagert ist. Doch die mittlerweile 52-jährige Blanche erholt sich tatsächlich mit jedem Tag etwas mehr. Sie ist wohl breitwillig und sehr, sehr gerne. Sie kann bald kurze Strecken gehen. Das war ihr vorher nicht möglich aufgrund ihres schwachen Zustandes. Und sie scheint auch sukzessive immer klarer im Kopf zu werden, beginnt auch wieder zu sprechen und teils zusammenhängende Sätze zu sprechen. Mhm. Ihr fragt euch sicher, was die Polizei überhaupt dazu gebracht hatte, an diesem Tag bei Madame Monnier anzuklopfen und was mit Blanche seit ihrem »Verschwinden« in Anführungszeichen überhaupt geschehen war. Ja, genau. Blanche Monnier soll sich Anfang der 1870er Jahre immer mehr zurückgezogen haben und schließlich ihr Zimmer nicht mehr verlassen haben. Tatsächlich habe sie merkwürdiges Verhalten an den Tag gelegt, beispielsweise bestand das darin, dass sie keine Kleidung mehr tragen wollte. Seit dem Tod ihres Vaters 1882 war Blanches Mutter für die Vorgänge im Haus verantwortlich und sie ließ das Zimmer ihrer Tochter peu à peu von der Außenwelt abriegeln. Zunächst werden die Fensterläden mit einer Kette zusätzlich verschlossen, wohl zunächst, damit niemand die nackte Blanche sehe, die sich ja weigert, Kleidung zu tragen oder vor allem oder häufig geweigert haben soll, Kleidung zu tragen – auch wenn es hier teils widersprüchliche Aussagen gibt, es gibt auch später Zeugen, die sagen, das hätte aber nicht das Maß dessen überstiegen, was man als sittlich nennen würde oder bezeichnen würde. Also sie hätte nicht wirklich irgendwie immer den ganzen Tag nackt verbracht, sondern hätte dann tatsächlich öfter mal eher darauf verzichtet, ein Überkleid zu tragen. So ganz nachvollziehen können wir das später nicht mehr. Auch das Durchschieben von kleinen Briefchen durch die Lücken in den Fensterläden wird zunehmend für Blanche unmöglich gemacht, indem man die Lücken in den Fensterläden auch schließen lässt. Sie hatte wohl zuvor mehrfach versucht, über diese Methode zu kommunizieren nach außen. Sie soll sich auch geweigert haben bzw. protestiert haben, als man ihr Zimmer so abriegelt. In den Jahren des Eingesperrtseins kümmert sich zunächst offenbar ausschließlich eine schon seit mehr als 40 Jahren bei den Moniers arbeitende Hausangestellte um Blanche. Ihre Mutter bleibt im Zimmer offenbar größtenteils fern. Und so sieht Blanche tatsächlich Jahrzehnt um Jahrzehnt in dem kleinen Zimmer, wohl um die 18 Quadratmeter groß, vor sich hin. Doch dann vier Jahre vor Blanches Entdeckung und Befreiung stirbt die Frau, die sich primär um sie kümmerte. Und anscheinend verschlechtert sich dadurch auch der Zustand der Eingesperrten. Mhm. Auch wenn wir nicht wissen, wie es ihr in den Jahren zuvor ergangen war, ob sie vielleicht zumindest körperlich besser versorgt wurde oder ihr Zimmer aufgeräumter war, das kann ich nicht mehr sagen. Doch schon zu Lebzeiten der alten Dienerin blieb das Fenster, wie schon gesagt, stets verriegelt und verdunkelt. Was aber gut daran ist, in Anführungszeichen, dass diese Hausangestellte stirbt und man eine Alternative für sie finden muss, ist, dass danach immer wieder neue Hausangestellte ins Haus kommen. Es aber auch wieder verlassen. Darunter sind nun aber auch erstmals Leute, die darüber reden, was sie in dem Haus beobachten und was sie in Blanches Zimmer beobachten und was sie auch in dem Kontakt mit der Mutter beobachten. Denn Blanches Mutter soll verboten haben, dass die Laken des Bettes ihrer Tochter gewechselt werden oder dass sie selbst gereinigt werden soll. Da sind sich alle Dienstboten, Dienstbotinnen hinterher sehr einig. Mhm. An Nahrung lässt die Mutter allerdings wohl immer wieder auch hochwertige Lebensmittel in das Zimmer ihrer Tochter bringen. Zuletzt führt diese Fluktuation im Hause Monnier dazu, dass die jungen Frauen Eugénie Tabot und Juliette Dupuis angestellt werden. Und die beiden sind es wohl auch, die schließlich nicht mehr an sich halten können und die in ihrem Bekanntenkreis und wohl auch in der Nachbarschaft von dem schrecklichen Zustand der vegetierenden und eingesperrten Frau erzählen. Und wenige Tage, ehe der Kommissar, also Buchtan, am Haus der Mouniers um Einlass bittet, geht schließlich bei der Staatsanwaltschaft von Poitiers ein anonymer Brief ein. Vermutlich hat sie ihn ein Freund der Hausangestellten verfasst. Darin befindet sich die Anschuldigung, dass im Haus von Madame Mounier seit 25 Jahren eine Frau unter unmenschlichen Bedingungen gefangen gehalten werde. Und das löst im Grunde das aus, was wir als Blanche ja, Befreiung bezeichnen können. Und kehren wir damit dann zurück zu den Geschehnissen nach ihrer Entdeckung oder Wiederentdeckung. Sofort danach werden ihre Mutter, die ist nun um die 75 Jahre und ihr 54 Jahre alter Bruder verhaftet. Und Blanche selbst wird in eine psychiatrische Klinik in Blois eingewiesen. Blanches Mutter und ihr Bruder sollen sich bei ersten Verhören keiner Schuld bewusst gewesen sein. Marcel Monnier schiebt die Verantwortung gänzlich auf seine Mutter und diese versteht anscheinend die ganze Aufregung erst überhaupt nicht. Sie wird manchmal als geizig und herrschsüchtig beschrieben, inwieweit das aber valide ist, dazu werden wir später noch was hören soll zum Beispiel bei ihrer Verhaftung einiges an Geld und Wertpapieren mitgenommen haben. Und sie behauptet steif und fest, vom Zustand ihrer Tochter nichts gewusst zu haben, da sie die letzten Wochen wegen einer Krankheit selbst die Tochter nicht habe besuchen können im Zimmer
1: innerhalb ihres Hauses. Naja, aber das ist ja nicht sehr wahrscheinlich, dass sie das nicht wusste. Also A gibt es ja die Aussagen der Bediensteten und B, also genau. das entgeht einem doch nicht. Ja,
2: und sie behauptet zum Beispiel auch, dass sie zuvor ihre Tochter regelmäßig in deren Zimmer aufgesucht habe die sich aber wiederum vehement dagegen gewehrt hätte, dass man ihr Zimmer aufräumt. Später, wie wir ja schon gehört haben, sagen aber eigentlich alle Dienstboten unisono aus, dass das nicht stimme und dass die Mutter niemals das Zimmer von Blanche betreten habe. Mhm. Laut Marcel, also dem Bruder von Blanche, habe ein Arzt 1875, also noch sieben Jahre vor dem Tod des Vaters, attestiert, dass seine Schwester nicht mehr alleine für sich sorgen könne, da sie ihr Zimmer immer zu verdrecken ließ und ihre Kleider nicht mehr wechselte. Daher habe man als Familie entschieden, dass das Beste sei, die Schwester gegen ihren Willen im Zimmer einzusperren. Und immer wenn er seine Schwester besucht habe, habe Marcel nichts von ihrem schrecklichen Zustand mitbekommen. Er bemüht da scheinbar auch gerne seine Kurzsichtigkeit. Allerdings halte ich das nicht für ein sehr valides Argument, denn der Geruch hat nichts mit der Sehkraft zu tun und es muss in diesem Zimmer wirklich schrecklich gerochen haben. Naja und außerdem, du gehst ja, wenn du deinen Geschwister
1: besuchst, nicht nur in die Tür, machst die Tür auf und gehst wieder raus, sondern du gehst ja vielleicht auch hin zu der Person.
2: Das hat er sogar eingeräumt. Er hat gesagt, ja, er war öfter da, er hat ihr auch mal was vorgelesen und so. Wo man sich natürlich fragt, bei den verriegelten Fenstern, entweder sind die dann immer geöffnet mhm. worden, wenn er kam, was eigentlich fast eher unwahrscheinlich scheint, oder er hatte eine Kerze dabei. Wenn er so gut sehen kann, dass er in dem Zimmer lesen kann, dann wird er ja wohl auch seine Schwester erkannt haben, oh, beziehungsweise erkannt haben, dass, wie gesagt, an dem Geruch gelegen irgendwas in diesem Zimmer nicht mit rechten Dingen vorangeht. Mhm. Blanches Mutter kann man dann später leider nicht mehr vor Gericht stellen und näher befragen, denn sie stirbt bereits 15 Tage nach ihrer Inhaftierung in Haft und wenige Wochen nach Blanches Befreiung veröffentlicht die Zeitung L'Illustration, also am 1. Juli 1901, das uns heute noch bekannte Foto von Blanche Monnier, das tatsächlich nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus aufgenommen wurde. Hm. Und der Pfeil sorgt mit der Publikation dieses Fotos landesweit und international für Aufsehen. Die Öffentlichkeit ist damals wie heute angesichts dieses Bildes schockiert. Tatsächlich muss man aber dazu sagen, dass die Fotografie damals schon retuschiert worden war, um nicht zu sehr zu schockieren und sich in den damals geltenden Sittengrenzen zu bewegen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass so eine Aufnahme,
1: also vielleicht können wir die Aufnahme nochmal kurz beschreiben, für die Hörerinnen, ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt, aber dass so eine Aufnahme ja für die Leute damals noch mal schockierender gewesen sein wird als für uns heute, denn diese ja dieses menschliche Elend, dieser ungezügelte menschliche Körper, das ist ja etwas, das man normalerweise nicht unbedingt in der Zeitung sah. Wir sehen sowas ja durchaus häufiger und sei es nur in einem Film, also nur fiktiv, also Fiktion. Ja. aber trotzdem denke ich, dass es vielleicht noch mal schockierender war ohne dass ich mich jetzt 100 hineinversetzen könnte in den Menschen des anfangenden 20. Jahrhunderts. Aber ich denke, sowas hat man nicht oft gesehen. Das wird bestimmt Aufsehen erregt haben.
2: Ja, obwohl ich auch sagen muss, dass ich diese Fotografie, über die wir hier sprechen, auch ein bisschen menschenunwürdig finde. Ja, finde also natürlich auch. soll sie schockieren und im besten Fall soll sie für das Schicksal der Betroffenen sensibilisieren. Doch im vorliegenden Fall ist es schon so, dass ich finde, dass die komplette Intimsphäre der abgebildeten Personen wird negiert. Und überschritten. Ja, und vor allem, das sieht man ja auch noch
1: daran, dass dieses Bild häufig heute zum Beispiel so auf YouTube-Kanälen, die sich um solche Themen dann eben drehen, noch immer als so schockierendes Thumbnail oder so genommen wird. Also das ist ja durchaus auch heute noch ein Bild, das… Naja, das sieht schrecklich
2: aus und beinahe schon monströs. Ja, und deswegen habe ich mich auch bewusst dagegen entschieden, dieses Bild in, auf unserem Instagram-Kanal zu benutzen. Ich weiß, es würde wahrscheinlich zu vielen Klicks führen, aber ich empfinde es einfach als respektlos der Betroffenen, der Abgebildeten gegenüber, ja, die gut. offensichtlich, auch wenn man ihre Geschichte kennt, nicht wusste, was da passiert mit ihr. Also man sieht, um vielleicht zu beschreiben, für alle, die das Bild nicht kennen sollten, in einem Bett mit weißen Kissen und Laken, in einer Ecke liegt eine Ecke extrem abgemagerte, also wirklich skeletthaft abgemagerte Frau. Mhm. Ihre Haare sind sehr, sehr lang und dick und liegen über ihren Körper. Offenbar ist hier auch in Teilen dann die Retusche gewesen, dass man diese Haare dann quasi zusätzlich noch mal verstärkt hat, um nicht die Intimstellen bloßzustellen auf der Fotografie. Aber die Knochen zeichnen sich einfach extrem unter der Haut ab. Ich finde es wirklich schwierig, diese Fotografie zu benutzen und vor allen Dingen dann so extrem plakativ diese Fotografie oft mit dieser anderen Fotografie gegenüberzustellen, auf der Blanche in schön sein soll. Wie gesagt, ich konnte nicht herausfinden, ob das wirklich Blanche darstellt. Es kann sein, ich bin skeptisch, weil meiner Meinung nach die Gesichtszüge nicht ganz zueinander passen. Nichtsdestotrotz finde ich das irgendwie perfide. Das spielt keine Rolle, ob dieser Mensch, der hier abgebildet wurde, zu Lebzeiten schön war oder nicht. Es ist ein Mensch, der schwer gequält und schwer misshandelt wurde, schwer vernachlässigt wurde. Und das, finde ich, ist schockierend genug. Es ist unglaublich unerheblich, ob das ein hübscher Mensch war oder nicht. Ja, stimmt. Diese Fotografie hat ihre Wirkung auch damals schon und führt dazu, dass wirklich auch international, also von Amerika bis Australien, Zeitungen über den Fall berichten, auch wenn nicht alle die Fotografie abdrucken. Am 7. Oktober 1901, das ist ein Montag, beginnt dann vor dem Zuchtpolizeigericht in Poitiers die Verhandlung gegen Marcel Monnier, die Mutter ist ja nun verstorben, wegen Freiheitsentzug und Vernachlässigung gegenüber seiner Schwester Blanche. Die Bänke des Gerichtssaals sind bis auf den letzten Platz besetzt, der Fall hatte nun mal wirklich jetzt auch die Bevölkerung aufgebracht und Mehrere Dutzend Zeuginnen und Zeugen werden in den nächsten Tagen aussagen und einige Gegenstände aus Blanches Zelle, die der Kommissar hat einsammeln lassen, werden als Beweisstücke vorgelegt. Zelle natürlich in Anführungszeichen, ich bezeichne sie jetzt mal als solche. Zu den Sachen, die vorgelegt werden, gehören, ich glaube, auch Teile von ihren Haaren, also von dieser filzigen Masse, die man dann abgeschnitten hat, auch Teil ihrer schmutzigen Matratze, auf der sie liegen musste. Der Fall sorgt in Frankreich auch deswegen für so viel Aufruhr, das sei an dieser Stelle schon mal gesagt, weil die Mourniers als Royalisten sehr dem Klischee entsprachen und teilweise auch so sehr so inszeniert wurden wie das Klischee, was man damals von Royalisten hatte. Also als sehr hochnäsig, standesdünkelnd, unmenschlich in ihrem Verhalten. Und der damals noch sehr hitzig geführte Zwist zwischen Royalisten und Republikanern in Frankreich, der wurde auch auf dem Rücken dieses Falles oder innerhalb dieses Falles ausgetragen und dort hinein interpretiert. Das muss man dazu auch sagen.
1: Und es passt ja auch recht gut, denn so eine gewisse Unmenschlichkeit oder Menschenverachtung ist ja auch gern mit dieser royalistischen Einstellung verbunden. Ne? Also wird denen unterstellt, so rum ist es vielleicht besser formuliert.
2: genau. Und von diesem Hintergrund sind natürlich auch viele Publikationen mit so einem Quäntchen Skepsis immer zu lesen, je nachdem, aus welcher Ecke sie kamen. Aber es führt natürlich dazu, dass das Interesse in der Bevölkerung, in der sich ja manche der einen und manche dem anderen Lager zugehörig fühlten, natürlich umso größer war. Mhm. Und für die Republikaner oder die republikanisch Anhängenden war das natürlich Wasser auf ihren Mühlen. Also die haben diese Familie, diese royalistische Familie, die ihre eigene Tochter, ihr eigenes Familienmitglied so dermaßen gequält, hat. Und es wurde sofort rein interpretiert in die Deutung, in die Motive, die man hier anlastete, aber zu denen kommen wir gleich. Mm. Es werden Dutzende Zeugen gehört und viele der Aussagen widersprechen sich allerdings. Das mag aber meiner Meinung nach auch daran liegen, dass einige der gehörten Zeuginnen und Zeugen selbst hätten einschreiten können, beziehungsweise Blanche hätten helfen können und sich deswegen natürlich auch immer noch eigene Interessen in diese Aussagen mischten. Mhm. Also hier sind nicht nur Angestellte, die in dem Haus Dienst hatten, natürlich sind da auch Ärzte dabei, Leute, die das Haus besuchten, auch wenn es offenbar nicht so viele waren, weil Blanches Mutter nicht so viele Sozialkontakte pflegte. Nichtsdestotrotz kam eine Gruppe Menschen zusammen, die offenbar wusste, was in diesem Haus vor sich ging und die nichts getan haben, die nicht eingeschritten sind. Hm. Marcel Mornier, also der Angeklagte, er wird als Klein und eher Hager beschrieben, beruft sich darauf, dass seine Schwester ja wahnsinnig gewesen sei. In Klammern, heutzutage wissen wir nicht, wie valide eine solche Diagnose Ende des 19. Jahrhunderts gewesen sein mag. Hier schon ein Skepsis-Sternchen. Sie habe ja beispielsweise, so sagt Marcel, keine Kleidung tragen wollen und lediglich aus Liebe habe man sich sogar dafür entschieden, sie nicht in ein Hospital, in eine Heilanstalt bringen zu lassen, sondern zu Hause zu pflegen. Hm. Und überhaupt, allein die Mutter sei für den Zustand seiner Schwester verantwortlich. So ein bisschen die Verantwortung auf die Mutter zu schieben, ist natürlich ganz praktisch, mhm. angesichts dessen, dass die Mutter jetzt schon mittlerweile verstorben ist und nichts mehr zu ihrer Verteidigung sagen kann. Ja, genau. Die gehörten Zeuginnen und Zeugen, darunter, wie schon gesagt, sind auch Mediziner, berichten allesamt, aber von einem wirklich schrecklichen Zustand, in dem Blanche sich befand in den zurückliegenden Jahren. Und auch, dass Blanche immer wieder Nahrung verweigert hätte und auch Kleidung verweigert hätte und insgesamt sei sie in Anführungszeichen geistig gestört. Zuvor habe niemand, auch keiner von den Angestellten, versucht ihr zu helfen und im Hause selber, also in der Familie Monnier, habe Blanche nun einmal als die unheilbar Kranke gegolten und diesen Status hatte wohl niemand hinterfragen wollen, über 20 Jahre lang. Die Frage ist natürlich hier, inwieweit es einfach Bequemlichkeit war. Oder ob hier wirklich so eine Art, naja, Mechanismusgriff, wenn einfach ganz viele Leute etwas als Gesetz annehmen und es nicht hinterfragen und irgendwann wird es so dadurch irgendwie eine Form von Wahrheit. Und dann halt auch noch diese
1: Unverletzlichkeit des eigenen Heims, ne, mhm. dass man nicht so hinter den verschlossenen Türen nachforscht und da allzu sehr drüber redet und so eine Familiengeheimnisse, das war ja zu so der Zeit auch noch, naja, ein wesentlich größerer Punkt, als es das vielleicht heute ist. Ja.
2: Und hinzu kommt vielleicht auch, dass zum Beispiel Blanches Bruder, also Marcel, der soll sehr wohltätig gewesen sein eigentlich in der Stadt. Mhm. Und vielleicht bekam man das nicht zusammen. Vielleicht dachte man ja gut, wenn der wohltätige Monsieur Monnier involviert ist, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Mhm. In jedem Fall war es wohl so, dass es Zeuginnen und Zeugen gibt, also Bekannte von früher, die Blanche noch aus ihrer Zeit kennen, bevor sie eingesperrt wurde, die eigentlich immer schilderten und allesamt schilderten, dass sie nie das Gefühl hatten, dass Blanche körperlich oder geistig in irgendeiner Form krank gewesen sei. Hm. Und das ist natürlich auch merkwürdig. Aber auch da kann man natürlich sagen, okay ja, vielleicht konnte sie das gut verstecken, vielleicht ist das einfach nicht so aufgefallen und natürlich verbringt eine Familie tendenziell mehr Zeit mit einer Person als jemand, den man abends mal auf einer gesellschaftlichen Veranstaltung trifft.
1: Ja, oder es hat sich erst entwickelt, genau. also da könnte man dann schon argumentieren unter Umständen, ja.
2: Marcel Monnier führt an, dass er mehrfach versucht habe, seine Schwester in eine Heilanstalt einweisen zu lassen, doch die Mutter habe dagegen immer wieder opponiert und davon nichts hören wollen und sich schlussendlich durchgesetzt. Von all diesen Argumentationen im Gerichtssaal unbeeindruckt ist die wartende Menschenmenge vor dem Gerichtsgebäude. Sie soll sehr aufgebracht gewesen sein und als Marcel zum Gefängnis transportiert wird, haben sie draußen immer seinen Tod gefordert, in manchen Publikationen diesmal auch von einem Lynchmob, der auf ihn losgehen wollte. Mhm. Vor allem auch sein Ruf als Wohltäter stand natürlich im eklatanten Kontrast zu dem Zustand, in dem seine Schwester aufgefunden worden war. Marcels Verteidigung behauptet, dass Blanches Psyche so instabil gewesen sei, dass sie jede Pflege verweigert habe, also sie sei selber schuld an ihrem Zustand und zudem sei auch die Pflegerin, die sich ja so lange um Blanche gekümmert hätte, verantwortlich dafür, wie die Schwester, in welchem Zustand die Schwester am Ende gewesen sei und Marcel selber habe damit ja überhaupt nichts zu tun gehabt, sei damit ja auch nicht beauftragt gewesen, also er weiß alles von sich. Mhm. Dann am 11. Oktober, also nur wenige Tage nach Prozessbeginn, erfolgt das Urteil. Marcel Monnier wird zu 15 Monaten Gefängnis wegen Beihilfe verurteilt und die Mutter wird als treibende Kraft- und Hauptschuldige angesehen. Also hier folgt man offensichtlich den Angaben, den Äußerungen von Marcel. Dennoch habe sich Marcel offensichtlich falsch verhalten und Schuld auf sich geladen. Doch Marcel er ist ja schließlich auch Jurist, lässt Berufung einlegen. Und positioniert sich so, dass er sagt, nein, seine dominante Mutter, die habe alle Fäden gezogen und er selbst, er habe sich nicht gegen sie behaupten können, er sei so schwach gewesen. Und tatsächlich hat er damit Erfolg. Am 21. November 1901 wird Marcel Monnier zum Unverständnis auch schon damals der Zeitgenossen tatsächlich freigesprochen, hm. auch wenn seine passive Haltung getadelt wird. Heute würde man ihn vermutlich zumindest wegen unterlassener Hilfeleistung belangen. Diesen Tatbestand gibt es damals aber noch nicht im französischen Recht, der kommt erst einige Jahrzehnte später hinzu. Marcel Monnier, der zieht nach dem Prozess aus Poitiers weg, also er hat, zumindest sein Ruf hat nachhaltig Schaden genommen und er stirbt im Juni 1913, also zwölf Jahre später, in seinem Landhaus in Minier. Und durch einen, naja, zynischen Zufall des Schicksals stirbt nur wenige Monate später, am 13. Oktober 1913, auch seine Schwester Blanche mit 64 Jahren in der psychiatrischen Klinik in Blois, in die sie nach ihrer Entdeckung eingeliefert worden war. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was wahrscheinlich vielleicht wirklich passierte, beziehungsweise was die Familie dazu motivierte, so mit Blanche ja, umzugehen, ist schon viel zu nett gesagt, also Blanche so zu behandeln so zu quälen. Da gibt es tatsächlich schon in der zeitgenössischen Presse viele Spekulationen über die Motive der Familie. Und verschiedene Szenarien werden daher schon 1901 aufgebracht. Manche Aspekte sind neueren Datums und manche sind natürlich auch geprägt davon, wie ich schon eben ausgeführt hatte, von der jeweiligen politischen Ecke, in der man sich befand. Option 1 habe ich es jetzt mal genannt, ist quasi die, dass Blanche wirklich unter einer psychischen Erkrankung litt ihre Familie sie aus Scham vor der Öffentlichkeit verbarg und gegebenenfalls mit ihrer Betreuung überfordert war. Das ist jetzt erstmal ganz wertfrei formuliert. Ich komme später dazu, was am wahrscheinlichsten oder was mir am wahrscheinlichsten scheint. Option 2 wäre, Blanche wurde aus anderen Gründen von ihrer Familie eingesperrt und wurde erst aufgrund ihrer Inhaftierung, in Anführungszeichen, und der sukzessiven Verwahrlosung psychisch krank, also verlor umgangssprachlich den Verstand, Natürlich sind auch die Vermischung von mehreren Optionen hier möglich. Und ein Grund, der immer auch mal wieder diskutiert wurde dafür, dass Blanche von ihrer Familie eingesperrt wurde, ist eine mögliche Affäre, die sie gehabt haben soll mit dem republikanischen Anwalt Victor Calmey. Und ihre zutiefst royalistische Familie hätte diese dann missbilligt. Und um sie von einer Heirat abzuhalten, habe man sie dann eingekehrt. Mhm das habe ich
1: tatsächlich auch schon öfter gehört als Erklärung für diese Geschichte. Für wie wahrscheinlich hältst du
2: das denn nach deiner Recherche? Haben wir da wirklich Belege dafür? Eigentlich nicht, nein. Also vor allen Dingen für diese Extended Version, die dann noch daraus gemacht wurde. Also dann wird auch gerne angenommen, dass Blanche vielleicht sogar wirklich schwanger geworden ist. Mhm. Deswegen auch ins Haus eingesperrt wurde. Das Kind dann bekam und das Kind aber von der Familie getötet wurde. Vielleicht wurde es auch tot geboren. Es gibt aber eigentlich keine Beweise dafür. Mit Entdeckung von Blanche wird noch ein weiteres Szenario diskutiert, nämlich dass die Mutter und der Bruder nach dem Tode des Vaters verhindern wollten, dass Blanche irgendwas von dem Erbe abbekommt. Später in ihrem restlichen Leben in dieser Klinik wird Blanche natürlich auch untersucht. Und man diagnostiziert bei ihr diverse psychische Störungen, also unter anderem Anorexie, Schizophrenie. Und wohl auch Exhibitionismus. Und der Juraprofessor der Universität von Poitiers, Jean-Marie Augustin, der hat 2001 ein Buch geschrieben über den Fall, hat wohl auch die zur Verfügung stehenden Akten dafür bemüht und er hält tatsächlich Option 1 für am wahrscheinlichsten dass nämlich aus Sorgen um den Ruf der Familie Blanches Mutter sich geweigert habe, die Tochter einweisen zu lassen und sie stattdessen lieber zu Hause von der Welt verborgen hätte. Hm. Meiner Meinung nach entschuldigt es aber nicht, weder den Freiheitsentzug noch die Verwahrlosung, unter denen Blanche zu leiden hatte. Und die Familie wäre durchaus wohlhabend genug gewesen auch zu Hause eine adäquate Pflege für Blanche zu ermöglichen, wenn das so ist. Mhm. Selbst wenn man sie nicht hatte in eine Heilanstalt bringen wollen und wie manchmal kolportiert, spricht Blanches Zustand meiner Meinung nach gegen die Erklärung, dass man sie zu ihrem Besten einsperrte. Mir persönlich scheint tatsächlich nach der Auseinandersetzung mit dem Fall diese Erklärung zwar auch am wahrscheinlichsten, aber ich bin auch der Meinung, dass diese grausame Behandlung, die man ihr zuteilwerden ließ, nicht zu der Verbesserung oder zu einer Verbesserung ihres Zustands beigetragen haben wird. Es kann ja auch eine
1: Kombination aus verschiedenen Faktoren sein oder, oder sagen wir mal so, es muss ja nicht heißen, dass man zwingend das Beste der Person im Sinn hat, wenn man sie zu Hause behält, wenn sie eine psychische Erkrankung hat in der Zeit. Es kann ja auch wirklich einfach Scham sein und dass man Angst hatte, seinen Ruf zu gefährden, etwas in der
2: Art. Ja, ich glaube auch, dass es die wahrscheinlichste Erklärung ist, tatsächlich. Dass vielleicht Blanche wirklich ein, sagen wir erstmal, merkwürdiges Verhalten, vielleicht erstmal auch nur neurotisches Verhalten an den Tag legte. Die Familie, vor allem die Mutter, Angst vor einem Gesichtsverlust hatte, mhm. dass sie Blanche nicht länger in freier Wildbahn rumlaufen haben wollte und sich dann dazu entschied, die Tochter einzusperren. Allerdings glaube ich nicht, dass das im Sinne von Blanche war und schon gar nicht zu ihrem Besten motiviert, sondern ausschließlich aus egoistischen Motiven gespeist wurde. Das ist das Einzige, was erklärt, warum keiner von denen eingeschritten hat. Sie waren reich genug, sie hätten eine ordentliche Krankenschwester anstellen können. Also man hätte sie nicht so verwahrlosen lassen müssen. Nee.
1: Natürlich nicht. Und es ist zwar eine Frage, inwieweit die Diagnose, die später gestellt wurde, zuverlässig ist tatsächlich. Ja. Also ohne dass, wie gesagt, wir einen psychologischen Hintergrund haben in irgendeiner Form, ähm, würde ich denken, wenn man jetzt so lange eingesperrt und zum Beispiel nackt gehalten wird, dass dann Exhibitionismus in Anführungsstrichen, vielleicht dadurch entsteht, dass du es einfach gar nicht anders kennst. Dass du deswegen dir die Sachen gleich wieder runterreißt, weil du Ewigkeiten einfach immer nackt warst. Also, solcherlei Dinge. Ich meine, sowas kann ja auch verursacht werden, nehme ich an, wie gesagt, ohne Expertin zu sein. Ja, es ist natürlich
2: immer die Frage, wo ist Korrelation, wo ist Kausalität? ne? Also, was war auch zuerst da?
1: Genau, und es reicht ja zu jener Zeit schon oft eine wesentlich geringere psychische Erkrankung aus, um vielleicht sowas auszulösen. Also das Verhalten ja. der Familie auslösen zu können. Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen in der Gesellschaft der damaligen Zeit, dass das ein derartiges Problem gewesen wäre, dass man sowas gemacht hätte. Also nicht alle natürlich, weit nicht alle, die meisten nicht. Aber dass es einem so unangenehm gewesen wäre, das sieht man ja teilweise noch in den 1950er Jahren, das mhm. mit  einem Menschen in der Familie, der vielleicht nicht der Norm entspricht, auf irgendwelche Weise auch immer, in einer Art verfahren wird, die uns heute nur noch schockiert. Also da vermisst man wirklich oft so einen liebevollen Gedanken, weil das dann wirklich wie so ein Makel an der Familie ist oder
2: gesehen wird. Und deswegen glaube ich das auch. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass sowohl Marcel Monnier als auch sein Vater, die waren auch politisch aktiv. Und inwieweit das auch eine Rolle spielte, um vielleicht die politische Karriere des Bruders nicht zu gefährden, ja, dass, man, dass ihm das Recht kam, dass die Mutter die Schwester quasi einkerkerte im Haus, das lasse ich mal so stehen, das kann gut sein oder kann ich mir gut vorstellen. Auch seine politische Karriere, wie er eine gemacht hat, legt ja auch nahe, dass er lange nicht so phlegmatisch war. Also Marcel, der Bruder, wie er es gerne am Ende dargestellt hat. Dieses devote Bild, was er versucht hat zu inszenieren, komplett abhängig von der Mutter, das halte ich für sehr, sehr dünn und sehr unrealistisch. Ich glaube, dass sowohl er als auch die Mutter, eventuell auch der Vater, aber das können wir nicht mehr nachvollziehen, weil er einfach zu bald gestorben ist, ganz klar verantwortlich waren für das Mertyrium, was Blanche erleiden musste. Ja. Und dementsprechend hätte er meiner Meinung nach auch juristisch belangt werden müssen. Unbedingt, ja. Sie soll sich dann zeitlebens eigentlich größtenteils sehr, sehr kindlich verhalten haben. also. Gar nicht anstrengend, aufbrausend, schwer kontrollierbar, sondern eher zugewandt und liebenswürdig, also auf einem sehr, sehr kindlichen Entwicklungszustand. Und sie soll wohl auch oft nach ihrem alten Zuhause gefragt haben und sich danach gesehnt haben. Also offenbar hatte sie ihr kleines, dunkles Zimmer, in das sie so lange eingesperrt gewesen war, zu einem mythischen Ort der Zuflucht verklärt. Sie hat dem auch sogar einen Namen gegeben, wie so ein Zauberland. Hm. Da ist natürlich auch die Frage, das werden uns jetzt zuhörende PsychologInnen besser beantworten können, aber es gibt ja das stockholm syndrom was wir erkennen aus verschiedenen Fällen und ob man das auch kennt, angewandt auf eine Situation. Also offenbar hatte sie diesen Ort, an dem sie gequält wurde, das war für sie bekannt. Das war ja. für sie irgendwann so eine Form von Zuhause geworden. Ja,
1: genau. Es ist ja wohl auch so wieder, wie gesagt, keine Expertin, aber dass Missbrauchsopfer generell auch häufig zurückkehren in die Situation, die den Missbrauch ermöglicht. Also entweder zu einem missbrauchenden Vater oder in eine missbräuchliche häusliche Situation, weil das das Bekannte ist und das Vertraute. Und das ist ja auch oft das Perfide an diesen Missbrauchssituationen, dass es so schwer ist, sich daraus zu lösen. Und das wird sicherlich ihr ja auch so gegangen sein. Es wirkt so, ne? Also es, es würde auf jeden Fall Sinn machen oder nachvollziehbar sein. Ja, also ich danke dir sehr für diesen Fall, denn ich habe hier wirklich viel gelernt. Ich kannte das auch nur aus so kleineren Zusammenfassungen, wie man vielleicht bei YouTube sieht oder so, und war wirklich der Meinung, dass diese Geschichte mit der Affäre naja, gesichert der Grund ist für diese Misshandlungen. Und das finde ich zum Beispiel schon wieder höchst interessant, dass das nicht so ist oder zumindest nicht gesichert so war. Und außerdem ist es einfach eine furchtbare Geschichte. Man möchte sich das nicht vorstellen, was dieser Mensch da durchmachen musste. Und vielleicht ist es dann ein Segen, dass die Psyche dann gewissermaßen einen Riegel vorschiebt und sagt, die Situation ist jetzt für dich erträglicher, indem wir das... Durch Bewältigungsstrategien irgendwie zu einem Ort verklären, an dem wir uns wohlfühlen, zu dem wir zurückkehren wollen. Das ist ja kaum vorstellbar, wie das sein muss oder wie das gewesen sein muss für diese Frau.
2: Schrecklich, ja. Eine schreckliche Geschichte, aber hoffentlich mal wieder eine, die ihr nun mit einem etwas anderen Auge vielleicht ja seht und mit einem teilweise etwas skeptischeren Auge und auf der anderen Seite hoffentlich natürlich auch mit einem mitleidenden, empathischen.
1: Ja. Also, ich fand das wirklich sehr interessant. Ich habe wie gesagt viel gelernt und ich hoffe, euch da draußen ging es genauso und
2: Don, wie kommt man jetzt aus so einer Folge raus, gerade mit so einem schwere auf der Seele liegenden Fall? Machen wir es ganz kurz und schmerzlos. Was hast du uns denn in der nächsten Folge anzubieten, Nina?
1: Ja, in der nächsten Folge wird es wild. Es gibt viele unterschiedliche Aspekte. Also wir bleiben in ungefähr der gleichen Zeitspanne, über die du heute auch mhm. schon gesprochen hast, wechseln allerdings den Kontinent und sprechen über einen Menschen und sein Lebenswerk und sein Leben, das durchaus kontrovers ist. Also, also bereitet euch schon mal auf eine nicht so ganz einfache Folge vor, also mit weinendem und lachendem Auge. Mir schwant
2: Großes, ich ahne ja schon was und mhm. freue mich umso mehr. Ich hoffe ihr auch, wenn ihr vielleicht Vermutungen habt, dann schreibt ihr uns doch gerne. Die Kontaktmöglichkeiten ja, haben wir euch am Anfang dieser Folge genannt. Wir freuen uns sehr, jetzt wieder öfter mit euch in Kontakt zu treten. Ich hoffe, wir haben jetzt fast alle Nachrichten beantwortet, die in der Zwischenzeit bei uns angelandet sind. Ja, wir geben uns Mühe. Wenn eure noch nicht dabei war, habt Geduld. Wir sind am Abarbeiten mhm. und bis dahin hoffen wir, ihr habt Spaß oder Freude. Naja gut, das ist bei diesem Fall wahrscheinlich schwierig, aber wir hoffen, ihr hört gerne diese Folge und freut euch auch auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.